0: A nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a un luchador de la vida. Así es, así es. Señores, señores, tengo el gusto de presentarles a Luis Mariño. Vamos a conversar con él. Es muy interesante su testimonio de vida, pues realmente es algo especial y es por eso que le hemos invitado el día de hoy para que Conversemos un poquito con nosotros y, por supuesto, que sea una motivación para cada uno de, de quienes estamos en esta vida. Así que, por favor, bienvenido. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Ricky. Hola, amigos. Qué gusto. Estoy honrado de poder estar en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues eres muy generoso con tus palabras. Yo soy una persona sencillamente que trata de vivir y de poder colaborar de alguna forma con la vida que llevo. Así Muchas es,
0: gracias. Luis, bueno, vamos desde el principio, ¿dónde naces? Eh, ¿Cómo era tu entorno familiar?
1: A ver, Ricky, yo nací en Quito, pero sabes que la vida eh, me llevó a vivir muchos años en Ibarra, yo viví con mis abuelos y allá estudié, estudié la primaria, la secundaria y luego de eso vine a estudiar acá a Quito, la, eh, mi carrera universitaria en la Facultad de Comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Yeah. estudié comunicación, y bueno, pues de allí conocí a uno de los amores de mi vida, que
0: es la fotografía. <risa> ¿Qué te enamoró? Bueno, pues vamos, vamos por partes, Luis, no te me adelantes. <risa> <risa> ¿Cómo, era, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros de tu familia son? Y a ver si es que me cuentas un poquito.
1: Claro, a ver, te cuento, verás, mis padres son separados, yo tengo a mi madre, tengo por parte de mi madre, tengo un hermano, por parte de mi padre tengo una hermana y, bueno, pues una, una madre putativa también porque la esposa de mi padre es una de mis mejores amigas. Y, bueno, ese eh, fue mi entorno familiar. Yo crecí con mis abuelos en Ibarra sí. y, bueno, pues tuve una relación bastante estrecha, bastante hasta ahora con, con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos. Somos un clan, es una familia bastante grande y bastante unida, entonces... Siempre ha sido ese un, uno de los pilares fundamentales de mi vida. Tengo Bien. también, bueno, tengo dos hijos, eh, un hijo de cinco años y una hija de catorce. Eh, actualmente ellos, bueno, son mis amores y siempre lo van a hacer. Son el motor de mi vida y una parte importantísima de mi vida, así como toda mi familia. Son, son lo más grande que tengo y el, creo que la familia da fuerza porque es el amor eh,
0: traducido en, en personas. De acuerdo. ¿Y qué es lo que te enseñaron tus padres? ¿Qué es lo que te inculcaron en, en cuestión valores?
1: A ver, ellos fueron bastante estrictos en ciertos sentidos conmigo y son valores que me han, que, que me han quedado. Por ejemplo... Eh, el ser honesto, el, el, el ser perseverante, el ser tenaz, el ser solidario sobre todo, el regresar a ver al lado al otro, el, el hecho de que eh, una, uno, la vida no es solamente para competir, sino también para darse la mano, es, un, es una oportunidad hermosa de, 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 de poder compartir con las personas, de poder servir, como te decía, de poder luchar y de poder... Eh, hacer luchas en conjunto para mejorar la comunidad uh -huh. entonces esos fueron los valores principales creo que me dieron la honestidad el, la honradez el, el servicio al, al, al otro, el mirar siempre a, a, al otro lado el ver que si, si tú tienes un pan y el otro no tiene no tiene nada, tenemos los dos medio pan entonces, esa es la vida para, para mí, esa es, ha sido el referente. Además de eso, yo estudié en un colegio que se llama San Francisco, en Ibarra. Es un colegio eh, franciscano en donde se profesa justamente la humildad, el, el afecto al otro. Entonces, hay muchas cosas que a mí me han llevado hasta ahora y me han preparado, creo que para el momento que estoy viviendo. Qué bueno.
0: A ver, ¿cómo era tu, tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo te formaste? ¿Cuál fue tu, tu primera escuela, tu colegio?
1: A ver, mira, yo, eh, mi abuelo era mecánico, entonces yo desde chico estuve metido entre, entre fierros, entre soldadoras, eh, cosas así. Entonces, bueno, aprendí con él desde pequeño la importancia del trabajo y lo, lo importante que es eh, trabajar duro para poder ganarse el pan. De allí, bueno, eh, mis, mi, 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 mis demás eh, hermanos igual trabajaron junto conmigo. Eh, vivimos nosotros una infancia bastante, bastante peculiar, por decirlo de alguna forma, porque nosotros trabajábamos, por ejemplo, en las vacaciones, nosotros trabajábamos en las mañanas y en las tardes ya podíamos salir a jugar, pero primero era cumplir con la obligación de, de hacer algo para poder, eh, tener el gusto también de jugar, de allí mi infancia fue muy bonita, tuve el acompañamiento de, mi, de, mi, de mis primos con quienes crecimos como hermanos y con ellos tenemos una relación extremadamente, extremadamente fuerte, igual con mi hermano, como te digo siempre hemos sido una familia súper unida y eso nos ha ayudado a nosotros a sobrellevar muchas adversidades que la vida te pone, muchas pruebas, muchos aprendizajes porque creo que a la vida hay que tomarla también desde un punto de vista no, no fatalista, ¿no? Si me pasa esto no es por un castigo, sino porque algo vas a aprender de ello y algo bueno te va a dejar. Así Entonces, es. Creo que esa también ha sido una, una parte, esa, esa suerte de resiliencia, como se le dice, ha sido una parte fundamental que siempre está en mi familia. O sea, no pasa nada malo. Pasan cosas que tú las coges como buenas o malas para aprender ¿Para que te dejen una lección o para que te destruyan? Entonces tú escoges si te dejas destruir o si de eso tomas algo bueno y haces algo más grande. Entonces mi niñez fue marcada también por eso. Tuve muchos juegos, aprendí, yo crecí jugando a los trompos, a, a, las, a las canicas. Tuve de esas infancias antiguas en las que podías todavía salir a jugar con los chicos del barrio hasta que ya se apagaban las luces de los postes en el parque, jugar fútbol, patear pelota, eh, a la bicicleta y muchas cosas más. Yo soy un chico que creció en un barrio, entonces para mí la cercanía con la gente, con la comunidad, tú sabes que es mucho más de... vivencial cuando tú la vives en un entorno en el que se vive como una comunidad. Entonces uh -huh. en el barrio era, era fantástico porque la vecina cuidaba al hijo de la otra vecina y a su vez así, entonces todos nos ten, a todos nos tenían chequeados, por decirlo de alguna forma, para que no nos fuésemos a, a, a desviar, para que estuviésemos bien. Entonces fue una infancia muy linda la que tuve. Bueno. la que sigo teniendo, porque
0: creo que todavía <risa> de alguna forma soy un niño. Tienes un, un niño dentro de ti. Pero bueno, Luis, eh, tú eras deportista, ¿te gustaba algún deporte? Sí, sabes que sí, a mí me encantaba el fútbol, pero sobre todo el básquet y la natación. Yo
1: fui Bien. jugador de la selección de mi colegio y bueno, me encantaba siempre practicar ese deporte, es uno de mis favoritos. Y la natación también, yo practicaba bastante natación. Entonces eh, fue uno, uno, una de, de mis pasiones. Siempre estuve yo, ya cuando entré en el colegio, yo tenía una vida súper acelerada porque yo tenía el colegio en la mañana y tenía entrenamientos de atletismo y entrenamientos de, de baloncesto también en la tarde. Yeah. Entonces era una, una eh, vida bastante agitada para un pelado de esa época.
0: Qué bueno, porque eso también te formó, ¿no? Sabes que sí, te forja.
1: Te forja, por decirlo de alguna manera, te forja porque aprendes que eh, la constancia te lleva al, al éxito eh, por el esfuerzo, al triunfo. Es algo muy valioso que, que, que aprendí yo de, eh, en, en, mi, en mi colegio, sobre todo, que es donde más me dedico a, a realizar deporte, a, a, a hacer un sinnúmero de actividades, ¿no? no solamente deporte, sino que, por ejemplo, yo hago teatro desde que tengo cuatro o cinco años. Y seguí haciendo teatro hasta la universidad, hasta los más de 21 años, 22 años que me gradué, de que bueno, terminé el, la universidad. Entonces eh, fueron un sinnúmero de actividades que a mí me ayudaron a tener la cabeza siempre eh, centrada en, en cosas positivas, por
0: decirlo de alguna forma. Qué bueno. Oye, Luis, a ver, cuéntame, eh, después de que tú ya estás en el colegio, pues tienes tus distintas actividades, ¿cuándo nace esto de la fotografía? Porque ahora tú eres fotógrafo profesional, pero ¿cuándo nace? Porque tú dijiste al principio de que te habías enamorado de lo que es la fotografía, cuéntanos. Yo me enamoro
1: de la fotografía a los cinco años, cuando le veo a mi madre, había un parter bastante ancho, una especie de triángulo frente a la casa donde vivíamos, y mi madre es, es, de, es de la costa, entonces a ella, a mi madre me refiero a mi abuela, eh, ella solía le, solía le solían enviar eh, costales de café, y recuerdo claramente que una, una, tarde, una tarde, un atardecer hermoso, recuerdo que era anaranjado, y un, un, un espectáculo de, de cielo, le recuerdo a ella después de haber molido, después de haberle ayudado a moler el café, cómo ella va a retirar la cáscara, y para retirar la cáscara del café, tú coges, avientas del café al aire, sí, y el viento es el que retira la cáscara, entonces yo en ese momento me quedo impactado, y, y se me quedó grabada esa imagen en la cabeza, y naturalmente yo ya conocía de, de, de que hay fotos y toda la cuestión, ¿no? tampoco soy tan oldie, tan vintage, entonces eh, veo como eh, en el cielo una suerte de ola de cáscaras se para y cae el grano de café ya limpio. Entonces a partir de allí yo me quedé con esa espinita de, de poder capturar ese tipo de imágenes, de poder contar historias tal vez con fotografías. Y eh, a partir de allí nace mi, mi, mi amor por la fotografía. Luego yo en Quito llego a la universidad a
0: estudiar comunicación. Pero, eh, acá, pero, perdón una, una cosa a claro, los cinco años te enamoras de la fotografía ¿con qué, con qué tomabas sí, fotos? ¿cuál era tu cámara? ¿quién tenía esa cámara? no, la cámara era mental hermano, no teníamos nosotros, mi
1: familia no era pudiente ya, Entonces, pero o sea, o sea era tu
0: imaginación
1: era mi imaginación, exactamente eh, hasta que a los 14 años conozco a un amigo suizo que se llama Oscar Bispo y en una salida, eh, él llegó con una cámara que yo veía y era soñar, o sea, era wow, Dios mío, qué hermosa. Y él me presta su cámara y, y en, ese, en ese viaje que tuvimos, yo empiezo a tomar fotografías y, él, y eran cámaras de rollo, ¿no? Entonces, eh, a mí me daba un poco de recelo tomar muchas fotos y él me dice, no, tranquilo, hay un montón de rollos, toma todas las que quieras. Entonces, allí es cuando yo llego a tener el acercamiento con, mi primera, con la primera cámara de fotografía y empiezo a tomar fotos. Entonces, a, a partir de allí yo trato de, 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 de conseguir cámaras para poder tomar fotografías y poder ir de una u otra forma eh, haciendo lo que amaba, ¿no? Pero bueno, la fotografía no son solo imágenes, también son los libros leídos y a mí siempre me encantó la lectura, por lo que... De una u otra forma yo iba alimentando esa imaginación, esas imágenes mentales, que luego de una u otra forma las convertí en reales, porque hay, por ejemplo, fotografías que hacen alusión a distintas películas que me han gustado, a distintos libros que he leído. Y es eso, para mí la fotografía es una, una cosa bastante compleja de, 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 como para contarla, como para definirla en pocas palabras. Claro. Bueno, ¿qué es lo que te enamora de la fotografía? A ver, yo tengo una frase que dice, la fotografía es la risa, el llanto, la nostalgia y la magia del tiempo. A mí me parece que la fotografía me enamora porque es extremadamente poderosa y puede sonar un cliché, pero una, una buena imagen, un, un buen retrato te cuenta, una, te cuenta mil historias y es interesantísimo porque en el video, por ejemplo, tú ves el, el desenlace de lo que puede pasar. Sí, pero en la fotografía siempre te queda esa incógnita de qué es lo que sucedió, de qué es lo que pasó y empieza a lucubrar tu mente. La fotografía te ayuda muchísimo a, a pensar un poco más allá de lo que puede haber sido la situación, a tener tu propio tu, 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 tu propia interpretación de los hechos. Entonces, por eso a mí me, me fascina la fotografía,
0: es, es como te digo, un amorcito de mi vida. Qué bien, qué bien. Bueno, a ver, ¿cómo te sigues desarrollando? Cuéntame, eh, después de que ya tienes la universidad, me imagino que en, en ese transcurso también tú ibas eh, viendo lo que, lo, lo que podías hacer con la fotografía, me imagino que ya comenzaste a leer. Sí, no, a mí la lectura siempre
1: me encantó desde que era guagua, bueno, mi primer libro fue un diccionario, entonces para mí era importante aprender palabras y cosas así. Cosa que luego me ayudó a entender ciertos libros que para mi edad eh, tal vez no los hubiese entendido por el carácter y, y la complejidad semiótica que pudieran, pudieran haber tenido. Pero para mí eh, eh, la formación en, en, en lo que refiere a, li, a literatura fue, es, es fundamental y sigue siendo fundamental para hacer fotografía porque para eh, fotografiar ciertas cosas necesitas determinado conocimiento, entonces es importante también esta parte. En la universidad yo estudio comunicación, yo opto por la carrera de comunicación, y allí conozco a un personaje que gracias a Dios sigue siendo mi amigo, el, el señor Guillermo Echeverría, un fotógrafo y un profesor de fotografía espectacular, que me enseña a mí, yo tengo una formación fotográfica documental, entonces él me enseña a leer la fotografía, a leer las imágenes, sí porque una fotografía es una forma también de, de comunicación y por lo tanto también es una forma, un, 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 un medio para, para poder expresar y cuando tú expresas, lees las cosas. Entonces, eh, con él aprendo yo esta, eh, mucho a, a leer las imágenes, a interpretar las imágenes y a construir las imágenes, ¿sí? Porque es indispensable eh, que, que tú tengas un bagaje o quieras comunicar algo para poder hacer fotografía, sobre todo lo que yo, la que yo amo, la
0: documental. Una pregunta, ¿qué se necesita para ser un buen fotógrafo? O por lo menos para, para tener una, una visión de la fotografía. Henry
1: Cartier-Bresson, uno de los mejores fotógrafos de todos los tiempos, decía que para hacer una buena fotografía debes poner el ojo, el corazón y en la mente en un mismo eje. Entonces yo creo que para ser un buen fotógrafo necesitas leer mucho, necesitas ver muchas fotos, necesitas equivocarte muchas veces, necesitas aprender a, a, a interpretar, a leer a la gente para poder eh, de una u otra forma acercarte, porque cuando tú tienes una cámara muchas veces te acercas y la gente se siente como invadida. Entonces, en mi caso, cuando tengo una cámara yo me transformo y más bien la cámara me ayuda a mí como un medio para acercarme y conversar y quererme con la gente, ¿sí? Porque siempre para mí es importar, importante eh, llegar a tener una relación eh, bonita con quien fotografío. Al menos cuando es posible, ¿no? Porque, por ejemplo, una manifestación es otra cosa totalmente distinta, pero cuando yo llego a un pueblo y empiezo a conocer a la gente y empiezo a fotografiar, me acerco a la gente primero, converso con ellos, me intereso en lo que, en lo que hacen, en su nombre, en su vida. Y la gente a poco se va abriendo y me va regalando, porque es un regalo cuando alguien se deja fotografiar. Me está regalando un momentos... Que, que no van a volver en su vida, y tampoco en la mía, pero se van a quedar como magia, eh, cristalizados en un instante del tiempo, entonces yo creo que para ser un buen fotógrafo se necesita sobre todo constancia, perseverancia, leer mucho, ver muchas fotos, conocer mucho, aprender a ser humilde también creo que es importante, humilde en el sentido de que muchas veces las fotografías no van a salirte como tú quieres, pero eh, viene también el, el rasgo de la constancia de que vas a practicar hasta que puedas conseguir las imágenes que tú, que tú sueñas y
0: como tú las sueñas. Qué bien. Bueno, a ver, Luis, tú tienes un quebranto en tu salud. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, pues Ricky, verás, te cuento. A mí en octubre del año anterior
1: me diagnostican cáncer, un cáncer gástrico. Eh, un adenocarcinoma, en primera instancia fue diagnosticado como un adenocarcinoma que fue hallado en la parte superior del estómago y bueno, pues desde allí eh, empieza un periplo en mi vida, empieza una nueva
0: aventura en mi vida. Porque... A ver, ¿qué síntomas tenías para que tú acudas donde el médico y te, te, te hagas chequear? Te cuento que yo tuve una anemia
1: ferropénica por la que fui internado en el hospital eh, en enero del año anterior. Sí. Entonces ahí me empiezan a hacer algunos chequeos y entre ellos me hacen una endoscopía. Y descubren unos pequeños pólipos que son como unas espinillitas sí, en la parte superior del estómago. Entonces se aducía que la anemia ferropénica, que les explico, la anemia ferropénica es una anemia por pérdida de sangre se debía que probablemente uno de estos pólipos de espinillitas estaba sangrando y estaba sangrando constantemente por lo que había perdido demasiada sangre y había desarrollado esta, esta condición, esta anemia. Entonces, bueno, empiezo a hacerme tratar y toda la cuestión, pero, oh, cae una pandemia. Entonces, el sistema de salud pública y privada, privada colapsa. Entonces, aparentemente durante todo este tiempo se va agravando la situación y cuando a mí me quieren eh, hacer una polipectomía, que es el procedimiento, es el nombre técnico del procedimiento para eliminar esos pólipos que yo tenía, esas espinillitas, para cauterizarlas, para eliminarlas, eh, me, cuando en octubre van a hacerme ese procedimiento, se encuentran con que ya no habían pólipos, sino que ya había un tumor que medía 11 centímetros. Entonces, eh, bueno, pues a mí me diagnostican esto y naturalmente fue un, un sacudón, un sacudón y yo veo a mi familia eh, como de una u otra forma se, se desmorona, se, se, se cae anímicamente y yo pienso no, pues o sea, yo no me puedo caer, no puedo dejar que mi familia tampoco se caiga. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? me toca ponerme fuerte y me toca decirles que esto también va a pasar porque todo pasa, todo transcurre y todo tiene un porqué y que esto seguramente había llegado para aprender algo.
0: Cuéntame una cosa, cuando te diagnosticaron, cuando te dijo el doctor lo que tenías, que tenías el cáncer, ¿tú qué sentiste? ¿Cómo ¿Te golpeó mucho al principio?
1: Ricky, te cuento que yo pensaba en la muerte todos los días desde que tengo cinco años, desde que me explicaron qué es la muerte. ¿Por qué? No sé, porque la muerte me parecía algo extraño y lógico. Luego lo fui comprendiendo como algo más natural, pero todos los días pensaba en la muerte. De hecho, yo tengo... Eh, uno de mis diagnósticos de, de las cosas que yo tengo es eh, eh, depresión y ansiedad crónicas. Y yo pensé en la muerte todos los días de mi vida hasta que me diagnosticaron cáncer. Cuando me diagnostican cáncer yo dejo de pensar en la muerte y empiezo a pensar en la vida empiezo a pensar en la vida y en lo bonito que es vivir, en lo interesante que es vivir también, porque es súper interesante la vida entonces a partir de allí yo dejo de pensar en, 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 en la muerte y no me golpeó como le golpeó a mi familia, yo más bien lo tomé como bueno es algo que le podía pasar a cualquiera y por qué no a mí o sea, ¿yo qué tengo de especial como para que no me pueda pasar a mí también esto? Me han pasado muchísimas cosas increíblemente buenas. Entonces, también me puede pasar cosas que aparentemente no son tan buenas. Y lo tomé más bien de esa forma, ¿sabes? No lo tomé como un golpazo, como no me derrumbó totalmente, no me boté a la cama a llorar. No tuve esa actitud. Más bien tuve una actitud eh, un tanto más
0: de eh, combativa, por decirlo de alguna forma. Y el momento que comienzas tu tratamiento, ¿cómo te fue con. Uh, ¿Hiciste quimios? Mira, a mí me operan el 23 de noviembre
1: del año anterior, porque mi tumor creció de lo que era de 11 centímetros, sí, 11 milímetros, perdón, a algo de este porte, algo del tamaño de dos puños, en wow. menos de 28 días. Entonces, a mí me hicieron una gastrectomía, sí me hicieron una gastrectomía casi total, es decir, yo ya no tengo estómago, eh, eso cambió para siempre mi vida porque de una u otra forma yo era enamorado también del buen comer Bien. y hasta ahora me gusta el buen comer ¿por qué? porque yo he viajado mucho y he conocido muchos pueblitos y he conocido muchos de los secretos de las cocinas de esa cocina me metí a las cocinas, recuerdo de las doñitas donde yo salía a hacer fotos por decirte en Manabí y encontrábamos ahí un pequeño comedor y íbamos y comíamos y la comida era deliciosa y yo era de los que me metía a la cocina y conversaba con las madres, como le digo, y me robaba un patacón y me comía con ellas y les preguntaba cómo hacían las cosas, entonces algunas se mataban de risas porque porque decían que chuta como un hombre en la cocina y cierto tipo de cosas, en los pueblitos eh, el hombre no no entra a la cocina. Muchas veces, entonces existe esa, esa, esa suerte de, de, de apropiamiento femenino de la cocina, de que la cocina es para la mujer. Entonces, después de todo esto, eh, a mí me toca cambiar 180 grados todo lo que es mi alimentación. Imagínate lo que es quedarse sin estómago de un día para otro. Claro. Entonces, eh, a mí me toca, eso creo que es una de las cosas que más me ha golpeado a mí me toca eh, buscar la manera de, de, no sé, superar eso, porque en realidad te afecta un montón. La comida creo que es una de las formas de compartir más hermosas que existen, porque eh, en, tú haces un asado y compartes con amigos, tú haces la comida el fin de semana y le sirves a tu familia, el mismo hecho de comer rico una vez al día, yo, yo creo que es una bendición enorme. O bueno, muchas cosas relacionadas con eso. Entonces eh, empieza el tratamiento, después de la cirugía eh, me extirpan ese tumor grande que ya tenía y me dejan sin estómago, a partir de allí estoy haciendo tratamientos, cada 28 días me tienen que poner a mí unas inyecciones que son bastante dolorosas y que me dejan un poco golpeado durante una semana al menos. Estoy ahora en tratamiento, justamente mañana tengo que hacerme más exámenes y tengo cita con mi oncólogo eh, la siguiente semana para ver cómo están mis marcadores tumorales y ver si se empieza con, con si se sigue con ese tratamiento o si eh, se empieza con radioterapia o iodoterapia o quimioterapia. O, eh, o eso, estoy ahora en, en tratamiento, mi querido Ricky.
0: Bueno, cuando tienes ya cáncer, eh, de lo que tengo entendido, muchos, muchas de las personas que tienen esta enfermedad comienzan a investigar, comienzan también a leer mucho sobre lo que tienen y también se comienzan a, a ver y hablar, dialogar con, con personas que están en el mismo caso. ¿Te ha pasado eso a ti? Te estoy... Total y brutalmente honesto, Ricky, yo más bien eh, preferí
1: eh, no investigar sobre el tema y eh, dejarme guiar por mis médicos, porque consideré que eh, yo soy muy curioso y siempre me gusta estar investigando, pero en este caso yo consideré que podía ser contraproducente para mí el hecho de ver un sinnúmero de casos que tal vez no tenían contexto con el mío y Tal vez eh, ponerme ideas en la cabeza que luego iban a resultar dañinas y que me iban a, 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 a quebrantar de una, de una u otra forma la, de tener, la determinación tan grande que, que yo tenía y sigo teniendo para vencer esta enfermedad. Entonces yo más bien me dejo guiar por mis médicos. Y bueno, pues claro, naturalmente cuando ya estás ahí esperando tú a, a que te atienda tu oncólogo, conversas con la gente y hay mucha gente que dice y te trata de ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, qué pena! Ay, y, y tratan de compadecerte, pero yo considero que eso a veces es normal porque la gente ve al cáncer como, como una sentencia de muerte y a mí también en algún momento me sonó no como una sentencia de muerte pero yo lo tomé luego distinto, entonces para mí a veces conversar con, con, con personas que, que venían más bien a, a, a ser condescendientes contigo, a, a tenerte lástima, era algo que yo evitaba, y más bien conversaba con las personas, con los pacientes ya de, de cáncer, y les decía, bueno, vamos, que esto va a pasar igual, la medicina ha avanzado mucho y estamos haciéndonos tratar y podemos salir adelante, mientras tanto hay que... Hay que tratar de, de tomar la vida con, con, con un poco de alegría y, y más bien en ese sentido eran las conversaciones con ellos.
0: Luis, eh, me imagino que esto es un proceso en el cual tú estás eh, asimilando poco a poco. Tú me contabas de que prácticamente no tienes estómago, que te, que te quitaron el estómago. Uh -huh. En efecto. ¿Cuáles son tus los efectos secundarios que ha tenido esta enfermedad para ti? Bueno, pues yo, yo he bajado más o menos unos
1: 15 kilos, Ricky. ¡Wow! Me eh, he bajado aproximadamente 15 kilos. Naturalmente hay días en los que no me quiero levantar de la cama porque me siento mal, hay días que son terribles. Realmente el cuerpo sí te, sí te pasa, el cáncer sí te pasa factura al cuerpo. Te sientes débil, eh, hay, hay, hay momentos en los que dices, bueno, va hoy día me voy a quedar en la cama, pero no ha habido ni un solo día desde que a mí me dijeron que tengo cáncer que me haya quedado en la cama. Ni un solo día he hecho eso porque considero que si el cáncer pelea, yo tengo que pelear más duro. Y son, como tú dices, son cosas que uno va aceptando y yo acepto ahora que, por ejemplo, no tengo la misma vitalidad de antes. Eh, del cáncer justamente porque estoy en un proceso de volverme a, 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 a estoy reaprendiendo a alimentarme por ejemplo ahora tengo que pasar picando comiendo poquito 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 durante todo el día mientras antes tienes desayuno algo a media mañana eh, el almuerzo y algo ligero de cena pero ahora yo tengo que ir picando desde la mañana poquito 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 hasta altas horas de la noche porque no puedo tener ayunos muy largos porque si no se me baja el azúcar en la sangre y puedo desvanecerme o tener otro tipo de cosas que pueden resultar graves. Entonces ha sido un cambio bastante drástico en, en la vida esto. Y como te digo, lo estoy reaprendiendo, estoy aprendiendo nuevamente a vivir con esta condición, pero lo estoy tratando de hacer de la mejor, con la mejor actitud. ¿Algún momento te preguntaste por qué a mí? No, Ricky, sabes que no. Yo justamente como te dije, me han pasado tantas cosas buenas en la vida. Tengo dos hijos maravillosos. Su madre es una mujer increíble. Eh, tengo una familia hermosa. Entonces me han pasado tantas cosas a mí, tantas cosas buenas y tantas otras cosas también no tan buenas que esto fue como algo más. No me he preguntado, ni, ni he querido siquiera pensar en, en la posibilidad de decir, pero ay, ¿por qué a mí? No, no, al contrario, yo creo que esto me está dejando muchos aprendizajes y me está haciendo conocer a mucha gente valiosa. Por ejemplo, hoy tengo la suerte de tratar contigo que no sé si es que no hubiese pasado esto, hubiese tenido la oportunidad de conocerte. Entonces, en la vida te da regalos y muchas veces los regalos vienen disfrazados de de cosas duras o
0: de cosas difíciles. Luis, aparte de tu enfermedad, ¿cómo en tu profesión, en la fotografía, y tú eres un fotógrafo profesional, ¿cómo te afectó esto? En, en, ¿Sigues haciendo tu actividad? Sabes que, Ricky,
1: eh, lamentablemente por el hecho mismo de que tengo cáncer y de que mi sistema inmunológico se encuentra bastante debilitado por la cuestión que tenemos coyuntural del covid yo no puedo salir a hacer el trabajo de campo que solía hacer, por eso ahora me estoy manteniendo vendiendo mis obras, vendiendo mis fotografías impresas para poder subsistir. Ahora yo tengo que tomar suplementos vitamínicos que son muy costosos y un sinnúmero de cosas que he tenido que cambiar. Entonces, eh, regresando a tu pregunta, no, no estoy en este momento trabajando como solía
0: hacerlo. Bueno, Dios te va a dar la oportunidad para seguir en tu trabajo y en tus actividades, porque eso es lo más Gracias. importante. Has tomado Gracias. de buena forma tu enfermedad, tu, tu cáncer. ¿Qué podrías decirle a una persona que, que, que recién está tratando de asimilar lo que le está pasando? Hay personas que no, bueno, nos hemos olvidado un poco del cáncer con esto del COVID, pero... Pero realmente ha golpeado, el cáncer es una de las enfermedades que más ha golpeado a la humanidad. Sí, 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 después de las guerras
1: eh, es uno de los mayores depredadores de la humanidad. ¿Yo qué le puedo decir a una persona que ha sido recién diagnosticada que se desahogue, que si quiere llorar, llore, que si quiere reír o enojarse o sea lo que fuera, lo haga, que no se quede con eso adentro? que muchas de las cosas que nos pasan y se manifiestan en nuestro cuerpo es justamente por guardarnos de emociones o cosas y que se dejen creer que, que de una u otra forma traten de reconquistar a la vida, de, de enamorarse nuevamente de la vida para que si es que les toca vivir poco, lo hagan y con intensidad, si es que les toca o tienen la oportunidad de vivir mucho más, lo hagan con mayor intensidad. Yo creo que las personas que, que, que hemos sido diagnosticadas con cáncer eh, nos hemos enamorado más de la vida porque, como te dije, nada se disfruta tanto como cuando se está aparentemente por terminar. Entonces es importante que, que veamos al cáncer tal vez como una oportunidad para acercarnos más a los que amamos, para hacer algo distinto, para emprender una causa, para, para enamorarnos más de la vida. ¿Tú eres creyente en Dios? Yo no soy religioso, pero sí creo en Dios. Yo yeah. creo que hay algo superior que nos guía y creo que eh, el Dios que, que me cuida a mí no necesariamente es el mismo en el que tú crees, pero creo que sigue siendo el mismo en el fondo, porque en el fondo somos seres humanos y creo que eh, todos los seres humanos de una u otra forma queremos ser felices y creo que la felicidad está ahí en Él y la gloria es de Él. De acuerdo. ¿Cómo está tu familia ahora? Mi familia está preocupada, naturalmente, pero está fuerte. Yo me separé hace unos tres meses de mi, de mi esposa. Estoy eh, ahora viviendo solo. Eh, creo que eh, me separé por una cuestión de, de que eh, era demasiado duro toda esta situación para poderla sobrellevar con, con ellos. Y estoy ahora tomándome un tiempo para poderme recuperar y poder regresar con ellos con nuevas energías, eh, más recargado y ojalá Dios me dé la oportunidad de recuperar mi familia, de ahí mi familia más grande eh, se encuentra tranquila, viéndome que estoy luchando, viendo que estoy con metas, viendo que estoy con proyectos, viendo que no me doy por vencido y que tengo una de determinación muy fuerte, para ellos es un aliciente, entonces ellos están... Creo que más tranquilos, están al menos, trato de darles tranquilidad y de que estén en, un, en una suerte de, de, de calma, porque sí, sí, sí. yo quiero que, 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 que estén tranquilos, sea cual fuese lo que el destino me depare, lo que Diosito, por ejemplo Ricky, o sea, no quiero ser el fatalista ni nada por el estilo, pero si Diosito me dice ya loco ven, ya, te, ya tuviste tu tiempo allí, yo me voy alegre, yo me voy contento, yo me voy feliz, porque tuve la oportunidad de, de estar aquí, de compartir y de, de, de coincidir con gente maravillosa, pero si me dice loco, te quedas todavía un tiempo, así que sigue por allá, yo me quedo igual de feliz, yo estoy eh, de una u otra forma eh, preparado para cualquiera que sea el designio que él tenga
0: para mí. Luis, he visto tus fotografías, realmente eres, tienes buen ojo, eh, tienes unas lindas fotografías, tú dices que estás vendiendo tu obra, ¿dónde las, puedo, dónde las podemos ver? Eh, me imagino que están en redes sociales, ¿dónde las podemos apreciar? ¿Y dónde las podemos también adquirir? Porque son una, una belleza la, 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 las que tú tienes. Oye, a este, este momento estoy viendo unas fotografías de los caballos, estaba viendo eh, de unas, unas focas, me imagino que te fuiste a Galápagos, Sí, algunas eh, veces. Y, y uh, también estoy viendo rostros, eh, rostros de personas, rostros de seres humanos, pero que realmente eh, te dicen mucho, comunican mucho. Y eso es, a la, eso es como se dice, es el, es el buen ojo del fotógrafo, ¿no? La comunicación es importantísima. Unos paisajes maravillosos de la tierra nuestra, de Ecuador. Bueno, ¿dónde podemos apreciar tu obra?
1: Oye, Ricky, bueno, gracias en primer lugar por la generosidad de tus palabras con mi obra, con mi trabajo, me, me honras realmente y me, me conmueves. Muchísimas gracias por, por esas palabras. Eh, bueno, mi obra pueden verla en, en mis redes sociales, me, me encuentran como eh, Lucho Marino en Instagram, igual como Luis Marino, Marino Carrera en, en Facebook. Y allí están mis obras, ahí están los enlaces para que puedan ver, ahí están también, las obras las mando a hacer a pedido, entonces cada obra es, es irrepetible, van firmadas por mí y bueno, allí en el catálogo al final están los precios también porque hay personas que quieren comprarse un cuadro más pequeñito, otros más grande, otros mucho más grande y... Hay algunas opciones también de, de, de soportes, entonces allí pueden ver mi obra en Luis Mariño Carrera, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Behance, y ahí están también mis contactos como para que puedan eh, contactarme y puedan y podamos
0: llegar a, un, a una venta, eh, llegado el caso, sería maravilloso. Realmente les invito a ustedes para que chequen el Instagram de, de Luis pues eh, unas fotografías hermosas. Oye, es muy difícil fotografiar. Uh, veo unas rosas en tu en tu catálogo. Es muy difícil fotografiarlas. Además de esas rojas, pero está impresionante. Eh, tiene su grado de complejidad cada fotografía.
1: Tiene su, su grado técnico. Pero ya cuando te ya cuando Llegas a, a tener tanto tiempo como yo con la cámara en la mano y ya lo haces de cierta forma como instintivamente. Naturalmente, siempre quieres darles a tus fotografías o evolucionar en tus fotografías y siempre estoy probando cosas nuevas. Ahora espero pronto mejorar para poder salir a hacer fotos porque me hace mucha falta. Para mí también la fotografía es una suerte de terapia.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, mi querido Luis, te quiero agradecer muchísimo, muy gentil. Gracias por haber compartido con nosotros. Ha sido una conversación muy interesante. Lo único que sí te pido es de que sigas mejorando, sigas con ese ánimo. Y por, por favor, lo más importante es de que esto, lo que te mueve, lo que te eh, inyecta el vivir, tu buena voluntad, tu buena actitud, no decaiga nunca.
1: Ricky, muchísimas gracias. No sé si me das un minutito porque tengo un proyecto. Gusto. Tengo un proyecto que ahora estoy emprendiendo que se llama Lucho contra el Cáncer. Es un proyecto que busca visibilizar a las personas que tenemos cáncer y mostrar la dignidad que tenemos nosotros y el amor que tenemos por la vida. Por favor, ingresa a luchocontralcáncer.org. A nuestras redes sociales también nos puedes encontrar así. Y apóyanos. En este momento nosotros estamos recaudando fondos para poder ir a fotografiar a estas personas y poderles justamente ayudar y llegar con medicinas, con tratamientos para ellos. Es muy importante para mí esta causa, es algo que me mantiene vivo y también va a ayudar a, a esas personas a mantenerse vivas por más tiempo. No te olvides que no somos tan lejanos y el cáncer no es tan lejano de nadie. Ayúdanos, por favor, a vivir con dignidad y a que esta enfermedad sea tomada más en serio, para que esta enfermedad sea tomada como una oportunidad también y para quienes padecemos cáncer tengamos una oportunidad más grande de vida. Ricky, amigos, yo les agradezco, para mí ha sido un verdadero honor estar con ustedes y espero que bueno, esta conversación que hayamos tenido, que, que acabamos de tener con Ricky de una u otra forma les haya servido para lo que fuera y les mando
0: un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias Luis, te agradecemos muchísimo. Bueno, nosotros vamos a continuar en Así es la Vida.